0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida Iglesia, qué bueno estar hoy día aquí con ustedes para compartir de la Palabra de Dios. Estoy muy, muy contento. Realmente es un honor poder hoy día expresar lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y sé que en el corazón de varios de nosotros, y de alguna manera articularlo alrededor de este tema que vamos a estar hablando hoy día que tiene que ver con el templo de Dios. ¿ya? Quiero hoy día que podamos hacer un recorrido a, a través de toda la Palabra así que ten tu Biblia lista ahí porque vamos a ir por muchas Escrituras viendo eh, cómo eh, Dios establece su templo en la creación en medio nuestro y cuál es el propósito y la intención de Dios en esto, en, en el templo que Él quiere uh, establecer en la tierra. Y quiero que podamos hacer juntos esto eh, con la finalidad de dimensionar primero uh, el corazón y la intención de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo, que es algo realmente cautivante, a mí me ha cautivado muchísimo entenderlo, y también entender el propósito que esto tiene, para con el mundo y nuestro propósito hacia el mundo como pueblo de Dios. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar por el libro de Génesis. Vamos a ir al comienzo de todo el libro de Génesis y vamos a leer juntos de la NBI, Nueva Versión Internacional, el capítulo 1 de Génesis, del versículo 1 al 3. Dice lo siguiente, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Lo que estamos viendo acá es el comienzo del relato de la creación, cuando había completo caos en el universo, en la tierra. El Señor miró esto y vio que no estaba bien. Había que traer orden, vida, luz a la creación. Y ahí quiero contarte alguna cosa, algunas cositas que me han parecido muy interesantes ir descubriendo en este tiempo al estudiar un poco más de la palabra. Entender un poco cómo funciona la Trinidad en este proceso creativo de la Tierra, que me parece algo súper interesante, quizás no tan relacionado con el tema central del Templo. Ya vamos a llegar ahí pero sí ver cómo es maravilloso cómo la Trinidad funciona, cómo uh, actúa en el momento de la creación. Tenemos que entender de que acá Dios, Dios Padre, es quien ve este caos en la creación y ve que esto no está bien. Y Él tiene una intención y un diseño hacia la creación. Y Él es el que intenciona este cambio, esta creación, este acto creativo hacia la creación. Pero luego podemos ver como está escrito acá, que el Espíritu de Dios se mueve, se movía sobre la superficie de las aguas. Y esto es muy interesante porque he aprendido que donde el Espíritu Santo se está moviendo, sobre el caos que se esté moviendo, esta es una señal de que Dios va a hacer algo y quiere hacer algo ahí. Y luego vemos a la tercera persona, vemos a Jesús, y esto lo podemos ver en, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y lo podemos ver en un par de lugares más en la palabra, donde dice que Jesús es el verbo que crea, que da vida a todas las cosas. Así que es maravilloso ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están funcionando juntos en este acto creativo. El Padre con la intención, el Espíritu Santo preparando y demarcando la tierra, y el verbo, que es la palabra de Dios, Jesucristo, por quien todas las cosas, dice Juan, fueron creadas y por su voluntad existen, crea en conjunto con el Espíritu Santo todo. En lo que estaba en un caos total viene a un orden, viene a vida. Así es como funciona la creación, y cómo actúa la creación en Génesis y como seguimos viéndolo. Cuando vemos que Dios se está moviendo sobre alguien, incluso en un tiempo de orar, de ministrar a alguien, vemos el Espíritu Santo sobre alguien y así se nos ha enseñado a reconocer dónde el Espíritu Santo se está moviendo, es probablemente una señal de que el Padre tiene una intención sobre esa persona. Y desde ahí vamos hacia la persona y cuando abrimos nuestra boca y profetizamos y declaramos las palabras de Dios sobre esa persona, estamos trayendo el verbo de vida, estamos trayendo la palabra de vida. Y esto trae... Vida y trae orden donde hay caos, el caos en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestra mente. Así que esta es la manera en la que el Señor sigue creando y me parecía tan importante, tan hermoso comentártelo para que puedas seguir meditando en esto. Ahora, quiero que vayamos a, a centrarnos en esto. Lo que Dios está haciendo en la creación, y esto para mí es algo muy revelador, y lo escuché de un, de un pastor, un teólogo, y, y para mí reventó mi cabeza, es que no solo estaba creando uh, un lindo planeta donde iba a ser el hábitat, digamos, de el, del ser humano, de, de, de ti y de mí, sino que él estaba estableciendo su templo en la tierra. La gloria de Dios que podemos ver en el libro Apocalipsis y en varios lugares más, que está en los cielos, está extendiéndose, Dios la está extendiendo, a la creación por medio del acto creativo y está estableciendo en la tierra un templo, un lugar donde su presencia ha de ser para siempre adorada, donde Dios estará y, querrá, y quiere habitar en medio de su creación. Su amor se manifiesta en su creación, él quiere compartir de sí mismo y él quiere tener comunión íntima con su creación. Isaías 66, uno nos dice que así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y esto debemos entender como una base en lo que tiene que ver con el templo de Dios. Cuando Dios estaba creando el mundo, Él estaba estableciendo un lugar de descanso para su presencia, donde su presencia habría de reposar, su gloria, su shekinah. El jardín del Edén, que significa el jardín del deleite de Dios sería el lugar en la tierra donde todo su esplendor estaría presente. En perfecta comunión, ojo, atención a esto, y armonía con todo lo creado. Este es el diseño original, un lugar donde está reposa la presencia de Dios en perfecta comunión y armonía con todo lo creado. No solo con el ser humano, sino que con toda la creación animal y vegetal. Este es el diseño original. Ahora, quisiera que vayamos a, primera, o sea, perdón, a Génesis 1.26. Dice, eh, nuevamente en NBI, dice, Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí vemos cómo Dios está operando nuevamente como, <coughs> como una comunidad, como un grupo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, en acuerdo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, que tenga dominio sobre los peces del mar, perdón y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo esto es algo muy interesante entender que cuando, entender que cuando un templo es construido el último elemento que se crea y se posiciona en ese templo es un símbolo que represente al Dios que ha de ser adorado en ese lugar entonces cuando cuando Dios, como trinidad, como familia, como comunidad, han creado este lugar, este planeta Tierra, esta creación, y han establecido el Jardín del Edén como el lugar central, como, por ahí alguna vez escuché, como la catedral de adoración dentro de la Tierra, donde su presencia habita en plenitud, en este lugar, en su creación, digamos ya está establecido el templo con todo el marco, con todas las paredes, con todo, todo lo general. Pero cuando Dios crea al ser humano, que es realmente la perla de su creación, lo más precioso, lo de mayor valor, es literalmente Dios estableciendo la imagen de aquel Dios en la tierra que ha de ser adorado en ese lugar. El hombre, fue hecho a ser, el hombre y la mujer fueron hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios y fueron puestos como un símbolo en la tierra para que toda la creación supiera y pudiera saber que el Dios que ellos representan es el Dios que ha de ser adorado. Es por esto que fuimos establecidos en la tierra, y esto es muy importante entenderlo, como sacerdotes, sacerdotisas de la tierra. ¿Qué es un sacerdote? Es aquel que en el templo ministra el corazón de Dios de parte de la creación y quien también... A, representa a Dios hacia la creación. Así que nosotros fuimos establecidos como, digamos, la perla de la creación o la guinda de la torta, digamos, el gran final maravilloso, el gran clímax del cuadro de la creación, pero no solo para estar ahí, sencillamente existir, sino que para ser reyes de la tierra, en términos de poder gobernar, sojuzgar la tierra, cuidar y ver que prospere la creación. Y también fuimos puestos como sacerdotes para ministrar la presencia de Dios en este templo. Un templo que no está hecho, de darás cuenta, ni de paredes ni de concreto, sino que es el templo de la creación de Dios. Para intermediar y representar a la creación delante de Dios y a Dios delante de la creación. Esto es sumamente interesante entenderlo y vamos a ver más adelante de que este diseño sigue en pie. ¿OK? Podemos saber luego en Génesis 3 que el hombre y la mujer pecan, okay, el pecado uh, original, okay, donde ellos des desplazan su confianza de Dios, la ponen en lo creado, en lugar del creador, en la serpiente, se convencen de lo que ella le está diciendo, se convencen de lo que ella dice que es bueno y que no es bueno, en lugar de creer lo que Dios había establecido que era bueno y que no era bueno para ellos. Así que traspasan digamos, los límites que Dios ha puesto en ellos, el límite en realidad cuando Dios le había dado acceso a toda su creación y les había puesto un lugar de tal honra y de tal autoridad la creación, aún van un paso más allá y caen en desobediencia ante Dios. Y esto da entrada al pecado a la humanidad. Y esto también se traduce en que básicamente como, como seres humanos que fuimos establecidos en tal lugar de, de, de responsabilidad y de honra por Dios en la creación, cedimos esa autoridad, en este caso a Satanás, y le dimos las llaves gobierno de gobierno esta, de esta tierra. Y con esto podemos leer en, en Romanos 8.20, no solo nosotros como raza humana fuimos sometidos, al pecado y, a la, y al efecto del pecado en nuestra vida, en nuestra naturaleza, en nuestra identidad, sino que en Romanos podemos ver que dice que toda la creación fue sujetada en contra de su voluntad a la maldición del pecado. Y es por esto que en ese mismo capítulo podemos ver, y tú puedes estudiar más adelante, que dice que la creación gime y espera el día en que los hijos de Dios se manifiesten. Y vamos a entender un poco más por qué porque la, la, la creación está esperando de que nosotros tomemos y retomemos el lugar para el cual fuimos creados, ¿ok? Así que yo lo que estoy haciendo acá es un, un, un paso, digamos, bastante rápido de algo que suelo enseñar en bastante tiempo más, pero siento en mi corazón realmente hablar de esto hoy día, así que eso fue, digamos, el primer acto, el acto del establecimiento del templo de Dios en la creación, en el comienzo de todo. Ahora, Dios nunca ha desechado este deseo de su corazón. Y este deseo es el de habitar en medio nuestro, el de establecer, como, como dice Isaías, un lugar de reposo y descanso para su presencia en medio de nosotros. Así que ahora vamos a adelantarnos y nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 6, 6 al 8, y nos vamos, a, vamos aquí a leer un poco del encuentro que tiene Dios con Moisés al momento de llamarle y enviarle, comisionarle la liberación de su pueblo, el pueblo Israel que a esta altura de su historia está cautivo en Egipto, ¿ok? Y les dice, «Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios». Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con grandes desplegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré, y subraya esto, Exo 6, perdón, 6 al 8, creo que no lo dije. Dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque vemos que la misma intención de Dios en la creación, en Génesis 1, sigue vigente varios siglos más adelante. Dios, al momento de querer rescatar a Israel, está diciendo, Moisés, dile que yo los voy a rescatar, los voy a rescatar con este propósito, para ser de ustedes mi pueblo, y yo su Dios. Dios está queriendo volver a ser el Dios de su pueblo, a estar en comunión cercana con ellos. Si vemos más adelante, en Éxodo 13, 21, el pueblo, de Egipto, perdón, el pueblo de Israel ha salido de Egipto y dice lo siguiente, que antes de cruzar el mar rojo, dice lo siguiente, de día el Señor iba frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. <ríe> ¿Por qué te leo este pasaje? Aparte de que me parece increíble y siempre me ha fascinado la idea la manifestación de Dios en medio de su pueblo como esta columna de fuego y nube inmensa, que yo creo que no es difícil de mencionarla, pero es algo que debe haber sido increíble de ver, me parece maravilloso que eh, el Señor apenas rescata al pueblo de Israel de Egipto, no los deja ni un momento, ni una hora, ni un minuto solo, sino que aparece el gran Yo Soy, el Yo Soy, que en realidad con todo lo complejo de este nombre en el original tiene que ver más o menos con la idea de aquel que se hace presente y va con ustedes. Yo soy, yo soy el que soy, es Dios diciendo, yo voy a estar con ustedes, yo iré con ustedes, yo, in, yo intervengo en medio de su historia. Así que cuando Dios los saca con todas estas obras maravillosas y el poder de las plagas, apenas el pueblo sale de Egipto y no los deja huérfanos, Dios de inmediato toma posesión, de ese espacio y le dice, aquí estoy con ustedes, cumplo mi promesa, yo soy, yo soy en medio de ustedes. Ahora, es maravilloso que si avanzamos a Éxodo 25, 8, veremos que Dios le dice a Israel, a Moisés dice, después me harán un santuario, ¿okay? para que yo habite entre ustedes. Y esto a mí me parece maravilloso, porque aquí lo que vemos es la intención del corazón de Dios, nuevamente, de habitar en medio de su pueblo, ¿ok? Si recordamos, Él quería habitar en medio de toda su creación, pero a raíz del pecado y a raíz del dominio que le dimos a Satanás, Dios ahora ha tomado este pueblo, el pueblo de Israel, para de alguna manera, o en realidad esto es, es para re reconstruir y ir restaurando su diseño en la tierra, pero ahora a través de un pueblo, este pueblo escogido, el pueblo de Israel, y lo primero que el Señor está estableciendo con ellos en este tiempo en el desierto, este tiempo de caminar juntos, es, ok, yo quiero estar en medio de ustedes. Para mí, esta es mi interpretación, la columna de nube y la columna de fuego era de la declaración de Dios de, yo estoy con ustedes, el yo soy está aquí presente. Sin embargo, Dios quería empezar a reconstruir poco a poco. No solo la idea de que Él está con nosotros, sino que también la posibilidad de tener comunión. Aquella comunión perfecta que estaba tan presente en el jardín de Edén, entre el hombre y la mujer y Dios, que había sido destruida, hoy día estaba Dios queriendo restaurarla a través de... Um, <coughs> perdón a través del tabernáculo, porque el tabernáculo sería un lugar donde no solo la presencia de Dios vendría, sino que también el pueblo podría ir. Y es aquí donde Dios establece un sistema litúrgico, si queremos llamarle así sacerdotal, donde Dios establece sacerdotes que tomarían este rol de intermediar entre Dios, y la santa presencia de Dios y el pueblo. Este sería el lugar de morada de Dios, este tabernáculo, en medio de su pueblo, y, la, y en realidad sería el primer establecimiento de un santuario, o de lo que después vamos a entender como, más claramente como un templo, o como nosotros lo entendemos, donde la gloria de Dios reposaría en la tierra, que era el diseño original. Y esto sería la primera vez desde la caída del hombre en Génesis 3. Esto, ¿por qué lo, lo, lo resalto uno y otra vez? Dios no se ha olvidado de su deseo. Dios no se ha olvidado de su deseo de habitar en medio de nosotros. Y eso me conmueve. Luego podemos ver a, a lo largo de la historia de Israel qué pasó con este templo. Luego que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, el tabernáculo, el arca del pacto establecida en la ciudad de Silo. Y ahí estuvo varios años hasta que fue tomada en una guerra por los filisteos. Eso lo podemos ver um, eh, lo, en, en las la escrituras es que fue tomada el arca y lo que podemos ver luego en crónicas es que en primera de crónicas 15-28 cuando David es eh, establecido como rey de Judá a Israel, él lo primero que hace es traer el tabernáculo, el arca, de vuelta al pueblo. ¿okay? Él entiende que la prioridad de la nación es que la presencia de Dios esté en medio del pueblo. Esto lo podemos ver en 1 Crónicas 15, 28, dice, Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos, de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. La, la famosa escena donde David está danzando delante del Señor en sus ropas interiores, etc. Pero básicamente es la alegría del pueblo, luego de que el arca había sido tomada fuera y había salido, que representaba la presencia de Dios, Hoy día volviendo a el pueblo de Israel. Luego de 70 años en que el arca estuvo fuera. ¿okay? La presencia de Dios estaba ahí en medio. David decidió ponerla en medio de Jerusalén y hacer, hacerla un poco más accesible. Aunque tenía que haber un sistema de sacerdotes y levitas consagrados. Aunque todavía la comunión no era plena entre el hombre y la presencia de Dios. Si sí vemos que hay como un levantamiento, hay un upgrade porque David establece todo un sistema de adoración y de ministración a la presencia de Dios 24-7, donde hay personas ministrando la presencia de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Y esto empezó a marcar la nación de Israel, a, a, a teñir la cultura de Israel y volverla realmente un pueblo centrado en la presencia de Dios. Y esto empezó a tener un efecto del que te quiero hablar también ahora. David, y vamos a leerlo ahora en Primera de Crónicas, avanzamos un poco, 17, quiso ahora construir un templo para Dios. Este que nosotros visualizamos como un templo. Dice acá, una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán, aquí me tienes habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Paréntesis ahí, la verdad es que la, la expresión del arca ahí con el reinado de David probablemente era la más, lo voy a decir de esta manera, la más hippie, en el sentido de que era la más um, sencilla, eh, quizás con algunas túnicas, algunos géneros, pero aún era más simple, eh, que la que había en medio de Israel, el templo del tabernáculo de Moisés, en el desierto. Era algo muy sencillo, que a mí personalmente me encanta, porque habla de accesibilidad, habla de que realmente Dios, y eso lo vamos a, a, a comentar ahora, no estaba preocupado de las avariencias. Su corazón en el reinado de David, estaba siendo tan, digamos, satisfecho y tan honrado porque el pueblo amaba y priorizaba tener la presencia de Dios en medio de ustedes, de ellos. ¿okay? Así que, esto le dice David al profeta Natán, aquí estoy yo en un palacio como los reyes y Dios está ahí en esa tienda tan sencilla. Y Dios le dice a Natán, ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor, no serás tú quien me construye una casa para que yo habite. Desde el día Fíjate como lo, lo que hemos visto, desde el día en que liberé a Israel, al día, hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Yo la verdad es que nunca había tomado el peso de esta escritura, pero lo que yo veo aquí, veo el corazón de Dios diciendo, David, realmente... Um, yo siempre había pensado, ok, no, no solo Dios, es Dios diciéndole a David que él no lo va a hacer, pero yo creo ver algo un poco más allá, diciendo, Dios diciendo, la verdad es que esta, no es necesario, no es necesaria esta casa o este templo, y no es que Dios no lo va a bendecir, ojo, vamos a llegar allá, y no es que Dios no va a aprobar la idea y el sueño del corazón de David y el sueño, y finalmente lo que Salomón, su hijo, uh, ejecuta, pero lo que veo el corazón de, David, de Dios diciendo, yo he ido desde el día que lo rescaté. He estado con ustedes de santuario en santuario, de campamento en campamento. Lo que veo el corazón de Dios diciendo, eso es lo que me interesa. Me interesa estar en medio de ustedes. Eso es lo que más me interesa. ¿Okay? Luego vemos, podemos seguir leyendo y podemos ver a que, que Salomón realmente lleva a cabo el sueño de su padre y construye el templo. Y vemos en 2 Crónicas 7, 1 al 3, NBI, si quieres ir conmigo, dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Este templo inmenso, maravilloso, lleno de cedro, de oro, un templo como realmente nunca quizás se ha conocido, tan glorioso. Dice, tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se prosaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Me encanta la reacción de los sacerdotes diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Esta es la misma declaración que el pueblo de Israel había hecho cuando el arca había retornado a Jerusalén. Y es la declaración que están haciendo ahora, Básicamente están diciendo, gracias Dios, Dios es bueno porque Él ha bendecido esta obra que nosotros hemos construido con nuestras manos. Él ha decidido habitar. Yo creo, y esto personalmente mi, mi interpretación, realmente creo que Dios bendijo ese templo porque no se trataba de cuán hermoso ese templo era, sino que se trataba de la, del pueblo de Israel y de la cultura de adoración y de honra que había en ese lugar y del deseo de Dios de estar en medio de ellos. Y vio en su corazón, en la construcción de ese templo y en todas sus intenciones, vio también el deseo de su pueblo de que Dios estuviera ahí. Y él bendijo y vino con su presencia. A esta altura han pasado 3.000 años aproximadamente desde la creación del mundo. Cuando vemos el templo primer templo per, per se de Salomón, y vemos que el deseo de Dios, tanto como en la creación de habitar y de tener comunión con, con lo suyo, sigue estando vigente. Ahora, sabemos, uh, y esto es aquí donde quiero que pongamos un poco una, a, la atención en lo siguiente, sabemos que en el reinado de David y en el reinado de Salomón, no solamente el pueblo de Israel se benefició por la presencia de Dios en medio de ellos sino que el, la presencia de Dios prosperó al pueblo de tal manera y se empezó a, digamos, glorificar Dios a través de la nación de Israel. Y empezó a tener un impacto en las naciones. Y aquí es donde es importante que vayamos a Génesis 12.3. No, no hemos hablado, nos saltamos a Abraham y es muy importante ir a Abraham, que es el padre de, uh, de la nación de Israel. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham fue esto, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y qué quiero, por qué traigo esto? Porque el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, de estar en medio de su pueblo Israel, no era tan solo para, con el propósito de beneficiar la nación de Israel, sino a que a través de Israel, como les dije, restaurar su diseño original que es restaurar el templo en toda la creación. Y esto significaba empezar a, a propagar a, eh, el reino de Dios, el reino de Dios propagarse por medio de Israel. Poder, a, Dios quería glorificarse en medio de su pueblo, quería hacerse dar a conocer a las otras naciones también. Este es el propósito de Dios con Israel. No es solo bendecir a su nación, a su amada nación, sino que también glorificarse en la tierra y traer a las personas y atraerlas a Dios. ¿Okay? Recién hablaba con, con Tichel, me explicaba realmente que Jerusalén estaba posicionado en un lugar tan estratégico en medio de dos imperios en ese momento. Entonces todo el comercio y todo, todo el fluir pasaba por este lugar, pasaba por esta ciudad. Y Dios puso a Israel en esta tierra prometida con el propósito de bendecir a las naciones. Y esta promesa que Dios le hace a Abraham en el reinado de David y en el reinado de Salomón, sobre todo, la vemos en su máxima expresión histórica. Vemos el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, en máxima expresión dentro del antiguo pacto, dentro de un sistema uh, limitado de adoración, pero ahí bien presente, y vemos también la máxima expresión de Israel siendo de bendición a las naciones. Tanto así que personas venían de todos los lugares a visitar a Salomón, a, Salomón, a visitar el templo, a visitar la ciudad, y a, a entender quién era este Dios, a conocer a este Dios. Sin embargo, Sabemos que el corazón de Salomón comenzó a desviarse y así el de su descendencia y de los reyes que venían por delante. El corazón de Dios, del pueblo de Israel se apartó, se apartó de Dios, se apartó de este corazón. Esto es bien interesante y bien fuerte, pero esto lo dice un arqueólogo que se llama Rodrigo Silva. Dice, mientras que en el tabernáculo, refiriéndose al tabernáculo de Moisés e incluso también el de David, los fieles conversaban directamente con los sacerdotes. En el templo de Salomón las ofrendas y sacrificios pasaban por varias personas hasta llegar a las autoridades eclesiásticas. El problema fue que el pueblo pasó a idolatrar el santuario, que apenas era un símbolo, olvidándose de lo que realmente simbolizaba. El pueblo de Israel se desvió hacia ídolos, hacia otros dioses e incluso comenzó a idolatrar este templo maravilloso. Y esto tiene que ver con la falta, según lo que dice este hombre y concuerdo, también de comunión cercana. Aunque el tabernáculo estaba ahí en unas telas eh, en el reinado de David, la gente sabía que estaba cerca de Dios y sabía que podía ir a él. Pero en el templo de Salomón esto se volvió más complejo, una liturgia muy compleja, hasta incluso burocrática, y la gente empezó a apartarse de esta comunión que se iba cada vez acercando más, se volvió más lejana, se volvió más religiosa y empezó a poner su devoción en otros dioses, en otras cosas. Incluso podemos ver en la palabra cómo había idolatría en el mismo templo y los sacerdotes se volvieron a otros dioses y cómo esto dolió el corazón de Dios. Así que el Señor permitió que Israel fuera... Eh, invadido por el imperio babilónico en el año 586 a.C. y a través de esta invasión el templo fue completamente destruido y todas sus posesiones fueron robadas. Sabemos luego que bajo el liderazgo de Nehemías, de Zorobabel, de, de Esdras, en un lapso de 46 años se construyó y se reconstruyó el templo, el segundo templo. Pero este templo no tuvo la misma gloria, ni arquitectónica, ni espiritualmente que tuvo el primero. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo se había apartado. Se había apartado incluso en el proceso de reconstruir el templo. Se había apartado de su Dios. Y Dios me ha estado hablando fuertemente en este tiempo, y este es un paréntesis importante que quiero hacer, que muchas veces... Uh, tenemos lo más preciado, que es la presencia de Dios en medio nuestro, y entendemos, y comenzamos a entender que ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Pero de alguna manera es como que quisiéramos optimizar a Dios y queremos ponerlo en un lugar más vistoso, y esto aplica incluso a nuestras iglesias y a nuestras estructuras iglesias, donde queremos que cada vez la cosa sea más magna, más elaborada, más sofisticada, y de alguna manera, no eso no, venga, no necesariamente viene de una mala motivación, pero corremos el peligro, como corrió el pueblo de Israel, de comenzar a adorar lo construido y las estructuras, más que al Dios que nos llamó a adorarle, que anhela habitar en medio de nosotros. Y yo creo que este tiempo de pandemia ha sido de alguna manera como esta invasión babilónica, que Dios ha permitido para remecer la tierra y sobre todo remecer la iglesia. Esta restauración, esta palabra profética que escuché que me hace mucho sentido, que Dios está reseteando y restaurando los altares de adoración. Y está restaurando en este tiempo de caos nuestro entendimiento de lo que es realmente el templo de Dios. Por eso te hablo de esto hoy día. Porque es tan fácil empezar a encerrar a Dios en un templo. Y es tan fácil empezar a entender y depender en de nuestra relación con Dios de un templo físico. Y si no es de un templo físico, de una reunión, de una reunión masiva. Y yo sé que para muchos este tiempo ha sido difícil el no poder reunirnos como, como solemos hacerlo, como iglesia local. Pero quiero decirte algo. Dios está reformando nuestra mente. Y nos está recordando de que Él... Quiere habitar en medio de nosotros, más allá de un templo o más allá de una reunión. Él quiere habitar en nuestro, medio nuestro, quiere ser nuestro Dios. Él, quiere, él no nos está llamando a reconstruir un segundo templo para que se vea como el primero. No creo que Dios nos está llamando a reconstruir ahora las cosas como solíamos hacerlas para poder volver a tener nuestras liturgias como las conocíamos. Creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a entender que Él quiere habitar en medio de nosotros eh, fuera de lo que nosotros entendemos como lo que es un templo, como lo que es la iglesia. Y por eso los minutos que me quedan quiero avanzar un poco más, porque seguir en esta historia, en este relato bíblico, luego de, 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 de todo esto que te digo de la destrucción del templo y todo este tiempo, entra el periodo más oscuro de la historia de Israel, 400 años de silencio se le llama, donde hubo muy poquito movimiento en lo espiritual, muy poquito, a excepción de aquí, algunas profetas, algunas voces que se levantaban, pero fue realmente un tiempo de desierto y de silencio espiritual. Pero Dios me ha hablado esto, que antes de un gran mover, antes de una gran manifestación de su gloria, siempre hay un silencio, hay un preámbulo de silencio, tanto como en el Pentecostés que vino un ruido, ese ruido fue antecedido por un silencio, por una espera en oración, en devoción. Así que este silencio sería la antensala a la mayor manifestación de la gloria que, que en la tierra ha conocido de Dios, la del Mesías. Déjame leerte esto que dice un teólogo que se llama Derek Morphy. dice, Israel vio la presencia manifiesta de Dios a través de símbolos de fuego y de nube, refiriéndose a la columna. Jesús es la revelación suprema de Dios. Su carácter, escucha esto, eclipsa los símbolos del Antiguo Testamento. En Jesús vemos la naturaleza y el carácter de Dios. Y su ministerio en la tierra fue salpicado con momentos que revelaron su gloria. Todo esto que hemos leído hasta ahora son salpicones de la, de la gloria de Dios. Pero el clímax de su gloria fue revelado en su vida y en la humillación de la cruz. Jesús vino a eclipsar todas toda las manifestaciones previas. No que no fueran gloriosas, pero Él vino a hacer la gloria de Dios en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y rápidamente quiero explicarte esto. Quiero explicarte que el libro de Hebreos es el mejor libro donde tú puedes entender esta figura. La figura de primero que todo, Jesús como el, um, Jesús como el nuevo sumo sacerdote. Recuerdas que nosotros fuimos establecidos como, como sacerdotes en la creación. Entregamos ese poder. Por eso es que, Luego, cuando Dios empieza a restaurar esto en medio del pueblo de Israel, se establecen sacerdotes, se establecen sacerdotes en medio de Israel. ¿okay? Ahora Jesús vino a ser el sumo sacerdote enviado por el cielo. Él vino a ser también el perfecto sacrificio. Recuerdas que en, la, en lo que el Señor demandaba para tener comunión con Él, había que sacrificar animales que... Uh, eran sacrificios expiatorios por el pecado y por el mal del pueblo. Jesús vino a ser Él mismo y toma, a tomar el lugar Él mismo del, del sacrificio requerido, necesario, por el pecado de la humanidad. Y Jesús también vino a ser el templo, el templo de Dios en medio de nosotros. Déjame leerte un par de escrituras, Hebreos 9, 11 al 12. Dice, entonces Cristo... Ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Cuando Jesús es sacrificado y muerto en la cruz, él mismo como sumo sacerdote se presenta, él mismo como el sacrificio delante de este tabernáculo. Y no se refiere al tabernáculo del templo, en ese caso el segundo templo físico de Israel, sino que al templo del de trono de Dios. Él se presenta a sí mismo delante del de Padre y el Padre ve este sacrificio y lo acepta como un sacrificio agradable. Por eso dice, con su sang propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Él vino a ser el sumo sacerdote, vino a ser el sacrificio perfecto y vino a ser el templo. El templo, este templo que había sido hasta ahora hecho por manos humanas, Él vino hacer este lugar Juan 2 19 al 22 dice Jesús le dice a sus discípulos destruyan este templo refiriéndose al templo que había sido construido por mano humana y yo lo levantaré de nuevo en tres días tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días le responden sus discípulos pero el templo al que se refería era su propio cuerpo Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Jesús, el templo, sería destruido, sería atravesado y en tres días, en su resurrección, sería levantado. Sería uh, restaurado para siempre, por completo. Él ha hecho la obra por completo, Jesús, el sumo sacerdote, el sacrificio y el templo se, se presentó a sí mismo delante de Dios y fue acepto delante de Dios. Su perfecto sacrificio llegó ante el trono de Dios y fue aceptado y recibido como un olor grato delante de su presencia. Él murió por nosotros, pero ojo, no solo por nuestros pecados, sino para restaurar y comenzar a restaurar ahora absolutamente todo lo que se había perdido en el jardín del Edén. Todo este diseño donde el templo de Dios fue sujeto a maldición, Jesús vino a restaurarlo ahora Él en Él mismo. En Él mismo. Y tengo cinco minutos para terminar. Y quiero decirte esto. El templo ahora ya no está en un lugar físico. Jesús vino a decir, ya no es necesario un lugar físico. Por eso es que su conversación con la mujer samaritana, y él le dice, ustedes los judíos dicen que se debe adorar allá o acá, y él dice, ya no adorarás en este monte o en el otro, sino que el Padre busca adoradores que le adoren espíritu y en verdad, en todos lados, de todas las naciones, de toda tribu, de toda nación. Jesús vino a establecer y a restablecer el diseño original, que no dependía de un lugar físico, que no dependía de algunas rocas puestas por un hombre, que no dependía de una liturgia. Él vino a restaurar nuestra comunión con Él plenamente, para restablecer nuestra comunión con Él, pero también para restablecer su propósito de a través de nosotros bendecir a la tierra. Quiero que lo dimensiones y lo entiendas así. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios, o la piedra angular en otras versiones. Esta piedra es un, como un arco que se pone entre medio de, de los pilares y sujeta todos los ángulos de un edificio. Él vino a ser esta piedra principal, esta piedra que fue desechada por los hombres. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son hoy día las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Jesús vino a ser puesto, a establecer una piedra, a ser establecido perdón, como una piedra angular para que alrededor de él cada uno de nosotros vamos siendo pequeñas piedras que vamos construyendo un templo espiritual. Este templo espiritual ya no está sujeto a un espacio físico, un espacio geográfico, no está sujeto a un estatus a un social o, o a una cultura determinada. Está en donde Cristo esté. En cada corazón donde Cristo habita, ahí está construyéndose y restaurándose este templo en la creación. Puedes ver la imagen de Edén siendo reconstruida ahora, este templo, pero no en un edificio, no en un lugar aquí o allá, sino que alrededor de toda la tierra. Además dice, son sacerdotes santos, dice esta misma escritura. ¿Se acuerdan que fuimos establecidos como sacerdotes? Pedro nos está diciendo, ahora ustedes son el templo, pero también ustedes son los sacerdotes. Por la mediación de Jesucristo, ¿ustedes ofrecen sacrificios ahora de animales? No, sacrificios espirituales que agradan a Dios. Déjame decirte algo, en ti hoy día Dios ha reconstruido, está reconstruyendo su jardín del Edén, su lugar de deleite. Cada vez de que tú decides adorarle, en intimidad o en, o en comunidad, el jardín del Edén es restaurado en medio de la oscuridad y la presencia de Dios viene a descansar. Por eso es que su gloria reposa y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aquí, en un parque, en cualquier lado, su presencia viene en este templo espiritual que somos tú y yo. Y quiero mostrarte cómo termina esta historia. Cómo termina esta historia. Apocalipsis 5, 9 al 10, dice y entronaban en este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación y de ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Cuál fue el diseño original? establecernos como seres humanos, como reyes para gobernar la tierra y sacerdotes para ministrar su presencia. Aquí el Señor está, el cielo está adorando a, a Cristo y está diciendo por tu sangre. ¿Sabes cuál fue la mayor eh, recompensa de la sangre de Cristo? Fue que fuimos y estamos siendo, ya hemos sido, restablecidos a nuestro rol original. Reyes, que reinaremos sobre la tierra, tú y yo vamos a reinar sobre la tierra. Si Cristo reina en nosotros, reinaremos sobre la tierra, en la nueva tierra. Y ya estamos reinando por medio de su Espíritu Santo. Ya se escucha el sonido de la restauración de todas las cosas. Y también nos hizo sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Quiero leerte la última escritura, Apocalipsis 21, 1 al 3. Este es ya el final del relato. Qué hermoso que sabemos cómo termina la historia. Por muy oscuro que hoy día se vean las cosas muy difíciles, sabemos cómo termina. Y dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El deseo de Dios siempre ha sido el mismo y esto a mí me humilla en amor y en asombro. Él quiere habitar en medio de nosotros y tú y yo hoy día somos estas piedras vivas en el cual Él reposa y habita en medio nuestro. Y este templo se está reconstruyendo hasta llegar a este cuadro donde este templo será reconstruido en toda tribu y toda nación, alrededor de todas las naciones del mundo y Dios volverá a habitar en medio de nosotros como lo hizo en el jardín del Edén. Así que no olvidemos esto y no olvidemos que el propósito de Dios es a través de nosotros como su pueblo santo también es beneficiar y bendecir a las naciones. Así que Creo que Dios quiere hablarnos de esto porque no se trata de esperar cuándo vamos a volver a juntarnos en el Marriott. Aunque eso obviamente que lo extrañamos y lo anhelamos. Y sabemos que el Señor nos está ir dando nuevas estrategias de cómo reunirnos y cómo hacer vida en comunidad. Se, se trata este tiempo de volver a entender lo esencial. No se trata de un edificio, no se trata de una reunión masiva, no se trata de tocar... Música en un escenario, se trata de que tú y yo somos templo del Dios viviente. Él encuentra placer, Él encuentra descanso en nuestros corazones y a través de nosotros, Él quiere cumplir y seguir cumpliendo su promesa que le dio a Abraham. Bendecir por medio nuestro a todas las naciones de la tierra. Te dejo todo esto, yo sé que fue harto, pero para que lo puedas reflexionar, meditar y realmente Dios reforme nuestra mente respecto a ¿A qué es ser verdaderamente un templo de Dios? Dios te bendiga, vamos a tener un tiempo para adorar ahora. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.